0: hangok új színek jelennek meg a Szabad Európa palettáján. Az a cél, hogy már ne csak a világra, hanem a magyar vidékre is szélesre tárjuk portálunk ablakait. A Szabad oldal sorozatban az ország független szerkesztőségeinek írásait, tartalmait közöljük. Erről az együttműködésről kérdezem Woves Tibor igazgatót, a Szabad Európa Budapesti irodájának vezetőjét. Pontosan hány szerkesztőségről van szó, és mely ország részeket fednek le a munkáikkal, írásaikkal?
1: Üdvözlöm a hallgatókat és Szerbusz páma Egyelőre négy szerkesztőséggel állapodtunk meg. Az első a nyugat.hu, akik szombathelyen dolgoznak, és értelemszerűen az ország nyugati részét fedik le információkkal és történetekkel. A másik szerkesztőség a Debreciner, ami az ország másik végén, a keleti végeken tölti be ugyanezt a funkciót, illetve a Szabad Pécssel kötöttünk egy együttműködési megállapodást. A negyedik szerkesztőség pedig a Kecsap, amelyik Kecskemét környékén dolgozik. Egyébként ők az elsők, akik nyitották ezt a sorozatot, az ő cikkükkel indult ez a vállalkozás a Szabad Európán.
0: Igen, az ő írásuk már egy városi, szabadtéri konditeremről olvasható is a Szabad Európa honlapján. Milyen szempont alapján választottuk ki ezeket a szerkesztőségeket?
1: Amikor az ötlet felmerült, akkor az irányított bennünket, hogy megmutassuk az országnak azt a részét, amit az országos médiumokat, szerkesztőségeket követők, olvasók nem biztos, hogy ismernek. Mert a nagyobb történetek eljutnak hozzánk, de a sok kicsi történet, ami legalább olyan fontos, mint a nagy, és legalább annyira jellemző az ország működésére, azok nem. Ezért megpróbáltunk egy olyan hálózatot kiépíteni, ahol ezeket a történeteket, ezeket az eseményeket, információkat be tudjuk hozni a mi kínálatunkba, és meg tudjuk mutatni az olvasóinknak. Nagy felismerés volt 2022 tavaszán, hogy mennyire nem ismerjük a vidéket, hogy mennyire nem ismerjük, hogy hogyan gondolkodnak azok az emberek, akik nem a budapesti főáramba tartoznak. Ezt is meg szeretnénk mutatni ezzel a vállalkozással. Úgy kerestünk együttműködő partnereket, hogy függetlenek legyenek. Ahogy a szabad Európa független bármilyen politikai vagy gazdasági befolyástól, ugyanúgy az együttműködő partnereinknél is az volt a legfontosabb, hogy ne álljanak semmilyen befolyás alatt, ne legyenek semmilyen olyan gazdasági tulajdonban vagy olyan politikai összekapcsolódásban, ami veszélyeztethetné a szerkesztőségük függetlenségét, a tartalmaik függetlenségét, tehát hogy lemerjék írni azt, amit gondolnak, ne attól tartaniuk, hogy akár a tulajdonosnak, akár az egyik legfontosabb hirdetőnek esetleg nem tetszik. Úgyhogy így kerestük meg ezt az első négy szerkesztőséget, és alakítottuk ki az együttműködést, mert náluk biztosak voltunk abban, hogy a saját anyagaikban, a saját tartalmaikban a függetlenséget, objektivitást, Biztosítani tudják.
0: Óriási segítség ez ugye a Budapesti irodának, amelyik egy kislét számú közösség, és nincsenek tudósítói az országban, így aztán közvetlenül első kézből tudunk értesülni a vidéken történtekről is. Mit szóltak, amikor megkerested őket?
1: Ő nagyon érdekes volt, mind a négy szerkesztőséget itt az első körben személyesen kerestem meg. Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolat már eleve alapja a bizalom kiépítésnek. Mi új szereplők vagyunk a magyar piacon, a Szabad Európa, a magyar oldala 2020. szeptemberében indult újra, tehát ez a két év nem volt elég ahhoz, hogy széles körben mindenki kívülről tudja, hogy mi miért vagyunk itt, milyen küldetéssel dolgozunk Magyarországon. Tehát a bizalmat szerettem volna építeni ezzel a személyes találkozóval, és azt is szerettem volna nyilvánvalóan. Valóvá tenni, hogy mi egyenrangú partnerek vagyunk. Tehát mi nem egy olyan szerkesztőség vagyunk, aki letelefonál valahova vidékre, nem, nem budapesti szerkesztőségbe is valamit megbeszél, hanem hogy egyenrangú partnerként kezeljük őket. Bizalmatlanságot éreztem az első percekben, tehát azt láttam mindegyik szerkesztőségben, mindegyik szerkesztőség képviselőjénél általában a szerkesztőség vezetővel vagy az igazgatóval találkoztam, vagy a főszerkesztővel, mindig azt láttam, hogy egyfajta bizonytalansággal egy bizalmatlansággal közelítenek a helyzethez, mert a jött ember nem tudják, hogy mit akar. Aztán, ahogy elmondtam, hogy a Szabad Európa milyen elvek alapján működik, hogy miért keresünk mi partnereket, egyre egyre nyitottabbak lettek. És aztán végül majdnem mindegyik találkozó úgy zárult, hogy hogy. hogy egy ilyen száraz és kicsit visszafogott beszélgetésből, már a beszélgetés végén megmutatták az irodát, megmutatták az új podcast stúdiót, megmutatták az új berendezést, amit valamilyen pályázattal szereztek. Tehát, hogy megpróbáltak ők is minél többet megmutatni magukból. A saját szememmel, testközelben láttam, hogy hogyan működnek. Amikor lehetőségem volt arra, hogy a szerkesztőség vezetőkkel beszélgessek 20-25-30 percet a napi munka során, megismerjem azt, hogy, hogy hogyan tudják életben tartani az újságot, rá kellett döbbennem, hogy, hogy ezek a szerkesztőségek, akik az elmúlt Években, évtizedekben megőrizték a függetlenségüket, gyakorlatilag mindennapi, hétköznapi hősök. Mert egy olyan lehetetlen gazdasági és politikai helyzetben kellett biztosítani azt, hogy az újságírójuk szabadon dolgozhassanak, hogy a tartalmak, amiket kiadnak, azok megjelenhessenek, amit nagyon kevesen tudnak elképzelni. Nagyon furcsa a magyar médiapiac, mert nem mondhatjuk azt, hogy kevés újság van, kevés szerkesztőség van, nem mondhatjuk azt, hogy hogy kevés hírforrás lenne. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azért a választék mégsem olyan nagy. weboldalak egy jó része gyakorlatilag ugyanazt a tartalmat tükrözi. A másik oldalon is azért van egy korlátoltság a tartalmi oldalon. Országos szinten fenntartani ezeket a médiumokat nem annyira nehéz, hiszen ezek a médiumok az országos eléréssel egy viszonylag széles közönséget tudnak kínálni a támogatóiknak, a hirdetőknek, vagy hogyha fizetősé teszik az oldalukat, akkor az előfizetőiknek, tehát egy széles körből, egy országos körből tudják választani Igen. az előfizetőiket. Addig ezek a kis szerkesztőségek, akik mondjuk csak egy várost szolgálnak ki, vagy a várost és a vonzás körzetét, vagy egy megyét szolgálnak ki, sokkal kisebb közönségből tudnak meríteni, sokkal kisebb alapokra tudnak építkezni. Éppen ezért az, hogy még beszélhetünk 2022-ben független vidéki weboldalakról, szerkesztőségekről, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog. Hogy mondom, ezek az emberek, hogy ezt életben tartják, és napi-heti szinten kutatják a pályázatokat, ahonnan pénzt tudnak nyerni. A kereskedőik napi-heti szinten dolgoznak keményen azért, hogy hirdetéseket hozzanak be az oldalra, és abból ki tudják fizetni az újságíróikat, fenntartani az oldalt. Ez majdnem minden napi hősi tevékenység, hősi munka. Talán nem... Árulok el nagy kulisszatitkot, és ezt minden podcast hallgató meg olvasó tudhatja, hogy azért egy-egy ilyen megállapodás mögött van egy adminisztratív háttér, tehát kötünk egy szerződést. Innentől kezdve, tehát az első találkozótól kezdve, aztán a szerződéskötés, meg az írásbeli megállapodás nagyon gördülékenyen ment. Tehát mindenki megértette, hogy ez micsoda lehetőség, és nagyon ö, lelkesen, és én azt mondom, hogy, hogy, hogy bizalmukba fogadva kezeltek bennünket.
0: Milyen sűrűn közlünk majd tőlük írásokat, illetve tartalmakat, hiszen ez videós tartalom, illetve podcast is lehet, illetve ők vesznek-e át tőlünk anyagokat?
1: Hát jelen pillanatban ez egy egyirányi együttműködés, tehát hogy mi kérünk tőlük tartalmakat, vagy kapunk tőlük tartalmakat, cikkeket. A gyakoriságra pedig azt tudom mondani, hogy nem minden írás lehet érdekes, nem minden írás lehet fontos a nagy közönség számára, úgyhogy van egyfajta előszelekció abban, hogy milyen írásokat veszünk át, milyen témákban működünk együtt, és ez nagyjából meghatározza ezt a számot. És azt szeretném, hogy minden szerkesztősétől minden héten legalább egy anyag legyen, tehát egy írás, egy egy tartalom érkezzen, de én szinte biztos vagyok benne, hiszen mielőtt találkoztam volna a elkezdőségek vezetőivel természetesen megnéztem, hogy az elmúlt hetekben milyen írások jelentek meg náluk, hogy képbe legyek a tárgyalás során. Másrészt meg van egy ilyen egészséges érdeklődés is szerintem az újságírókban. Tehát megnéztem a, a kínálatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak hogy heti egyanyag, hanem heti több anyag is előfordulhat a mi oldalunkon is, mert van annyira fontos, van annyira tanulságos, van annyira hiteles a kép megmutatásában, az országról alkotott képünk kialakításában, hogy érdemes arra, hogy hogy azt ne csak annak az adott médiumnak a tábora ismerje meg, hanem a mi közönségünk is.
0: Egyelőre négy független vidéki szerkesztőségről van szó, bővülhetem még tovább ez a kör.
1: Természetesen szándékaink szerint, én nekem a listámon van még három olyan vidéki szerkesztőséget biztos, hogy föl fogok keresni az ősz folyamán, hogy bővítsem ezt a hálózatot. És hát azt sem tartom kizártnak, hogyha beindul ez az együttműködés, sorra jelenek meg az írások az oldalunkon, illetve ugyanezek az írások társpartnerek oldalain, azzal a megjelölésre, hogy ez a Szabad Európával kezdett együttműködés keretében jött létre. Tehát, hogy amint megjelennek ezek az információk, talán lesznek még, maguktól jelentkező szerkesztőségek is nálunk, tehát bővíteni szeretnénk ezt a hálózatot. Minél több helyről szeretnénk olyan információkat kapni, olyan híreket kapni, ami egyébként nem jutna el az olvasóinkhoz.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.